0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Ну что же, вот в прошлый раз мы с вами говорили про Сборник Мандельштама Тристия. И говорили о том, что это, эта книга, этот сборник несет в себе след присутствия Пушкина. Но это такое очень странное присутствие, потому что Пушкин там не живой, а мертвый. Черное солнце, как Мандельштам говорит. И заканчивался вот этот сборник Тристия воспоминанием об Исаакиевском соборе в котором должны были отпевать Пушкина, ну там история сложная, я не буду ее пересказывать, и, и, и не стали отпевать, потому что в конечном счете решили отпевать в конюшной церкви рядом с которой Пушкин жил. И Мандельштам с группой товарищей устроили отпевание Пушкина, не отпевание, а панихиду панихиду по Пушкину в феврале 1921 года. И вот это стихотворение про Исакиевский собор, оно начинается с того, что он признается в любви к православному богослужению, а заканчивается вот чем. То есть начинается как будто бы такое стихотворение про религиозные вкусы и предпочтения. Вот как нравится ему богослужение страстной недели. И отпивание, и панихиды, и все такое прочее. Но заканчивается это стихотворение совершенно по-другому. Соборы вечные Софии и Петра, амбары воздуха и света, зернохранилища вселенского добра и Риги Нового Завета. Не к вам влечется дух в годины тяжких бед. Сюда влочится широко широкопасмурным несчастье, волчий след. Ему ж вовеки неизменим. За не свободен раб, преодолевший страх. И сохранилось свыше меры в прохладных житницах, В глубоких закромах зерно глубокой полной веры. То есть речь идет о том, что в России происходит что-то Очень страшное и очень важное для, для истории мира. Да? И в этот момент хорошо бы, конечно, оказаться в Константинополе или в Риме, но не к вам влечется дух в годины тяжких бед. И в этом стихотворении появляется очень важная для последующего творчества Мандельштама тема «Зверя». Вот мы сегодня, я надеюсь, вспомним это стихотворение. Да? «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки». И своей кровью склеит двухстолетий позвонки. То есть широкопасмурный несчастье, волчий след. Сюда волочиться по ступеням широкопасмурным несчастье, волчий след. А жить с волками – это не самое лучшее, что можно придумать для человека. И, конечно, там здесь отчасти вспоминает вот это древнее латинское изречение, эту древнюю латинскую поговорку про то, что «homo homini lupus est» – «человек человеку волк». В определенные периоды истории, например, когда начинаются периоды революционных изменений или там становления каких-нибудь новых социальных формаций, человек человеку, конечно, волк, никуда не денешься, но свободен раб, преодолевший страх». И сохранилось свыше меры в прохладных житницах, в глубоких закромах, зерно глубокой полной веры. Вот раб, который преодолевает страх. Это тоже образ, который очень важным окажется для всего последующего творчества Мандельштама. Потому что, потому что жить в тоталитарной стране, это, конечно, означает быть рабом. Но, но быть рабом далеко не всегда плохо. И тут мы можем вспомнить очень актуальные для мандельштама тексты священного писания потому что апостол павел говорит христианам первым в каком звании призваны в том и оставайтесь то есть если ты раб формально раб хотя конечно раб древнего рима это не то же самое что какой нибудь ЗК в тридцатые годы но тем не менее раб Обредший внутри себя свободу он свободный человек поэтому ему не обязательно совершать какие-то внешние телодвижения для своего освобождения он на них потратит больше сил ну бестолково чем если он вот по-честному останется рабом но внутри себя будет христианином Это логика апостола павла да и мандельштам все это прекрасно читал и про все про это подумал и вот это самое зерно которое появляется в последней строке тристия и вот эта тема зерна и хлеба будет проходить через стихи двадцатых годов это тоже тема невероятно важная а с одной стороны без всякого сомнения она связана с античным мифом о персифоне о том как зерно ложится в землю и умирает да и потом возрождается потому что вот это самое невероятно милая и уютная смерть и очень призрачная жизнь вот эти два лейтмотива второй книги Мандельштама Тристия они конечно имеют отношение к мифу о Персефоне потому что этот миф лежал в основе элевсинских мистерий об элевсинских мистериях во времена Мандельштама много 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 говорили про это писал книжки Вячеслав Иванов которого Мандельштам знал хорошо и Отчасти ученичествовал, бывал, во всяком случае, на башне. И вот эта история про то, что обрести жизнь подлинную, полную, можно только тогда, когда ты пройдешь через смерть, она, конечно, была понятна. Но ну, вот эта история про зерно, да? Но помимо античных источников этого образа, конечно, здесь без сомнения есть и евангельская тема зерна. И эта евангельская тема, она очень остра, потому что зерно превращается в хлеб. Но для того, чтобы стать хлебом, зерно должно потерять себя. Но оно должно быть перемолото жерновами. Конечно, зерно страдает, когда его перемалывают в муку. Точно так же, как человек страдает. Пшеница человеческая, которая перемалывается вот в этих страшных до сих пор непонятных нам исторических событиях она тоже страдает но это почему-то необходимо и вот сегодня мне бы хотелось поговорить о стихах мандельштама двадцатых годов на самом деле это стихи ну, с 21 по 25 потому что тристия заканчивается двадцать первым годом да? и вот дальше начинаются какие-то совсем новые стихи и они прекращаются в двадцать пятом году Каким образом? Скажу вам тоже сегодня. И Мандрыш не пишет стихов в течение пяти лет. Потом он попадет в Армению, познакомится с хорошим человеком. И эта дружба его вернет к жизни. Он снова начнет писать стихи. Но это будет уже в 30 году. Пять лет он молчал. В это же самое время молчала Ахматова ну там я вот считала недавно за 14 лет она написала там пару десятков стихотворений то есть это ничто да? в это же время молчит ну или очень мало пишет пастернак то есть к чему я это говорю к тому что в воздухе разливается что-то такое что не дает им писать стихи они умолкают правда Нельзя сказать, что Мандельштам в это время бездельничал или переживал какой-то там творческий кризис, потому что он начинает писать потрясающую прозу. И одна с другой выходят вот его эти удивительные книжки, там «Шум времени», «Феодосия», потом «Египетская марка», но это уже в самом конце, ну, ближе к концу 20-х годов. Он выпускает книжку о поэзии, то есть он берет все свои старые эссе, переделывает их, перечитывает, заново продумывает, и получается еще одна очень хорошая книжка. Ну и вообще он много всего писал и переводил в это время, поэтому он не был в состоянии какого-то застоя, но факт остается фактом, и он заключается в том, что стихов во второй половине 20-х годов он не писал. Значит вот те стихотворения, о которых мы с вами будем вести речь сегодня, это стихи первой половины 20-х годов. Что в это время происходит в России? Происходят довольно удивительные вещи, потому что, с одной стороны, все-таки, ну, понимаете, нам, конечно, очень хочется иногда сказать, что там все советское было такое плохое, такое плохое. Но оно таким не было, если по-честному. Ну, например, вот тут в связи со всякими другими своими делами я читала биографию поэта Хлебникова и попутно выяснила, что отец Велимира Хлебникова смог осуществить свою большую мечту, а именно создать заповедник под Астраханью, потому что там очень много редких и прекрасных птиц. Эти птицы подвергались совершенно бесчеловечным... Ну, Жестокому, жесточайшему истреблению можно быть бесчеловечным по отношению к птице. Ну, можно, наверное. А, потому что в моде в десятые годы и в девятисотые были всякие перья. Дамские э, разные шляпы с перьями, буа из птичьих перьев. Ради этого убивали птиц. Отец Хлебникова был профессор-орнитолог, он страшно этому противостоял. Но когда он просто ну он был уважаемый человек в городе, он был профессор университета, но когда он ходил в разные инстанции, ему говорили, это невозможно, потому что, потому что бизнес рухнет у некоторых людей, да? поэтому это невозможно. Но потом пришли большевики, хорошие или плохие, я не знаю, какие они были, но они сказали, да это возможно, потому что мы вступаем в новые времена, нам довольно-таки безразличен этот бизнес у кого какой. У нас будет другая страна, и мы будем жить по-другому. И вот этот заповедник, который, по-моему, даже и до сих пор существует, там всякие розовые лотосы, фламинго и всякие чудеса природы, он был возможен только в 18 году. Почему я про это рассказываю? Потому что ну, ведь масса была каких-то удивительных художественных проектов после революции, которые были очень яркими которые были насыщены прям вот настоящей жизненной силой. почему это так? То есть если бы страна ну, просто вот обрушилась в какую-то там дурно, дурно пахнущую яму этого бы не было, значит все было не так просто. И когда там блоку плевали в лицо, но ну, мы про это еще поговорим. за его поэму 12, то нельзя сказать, что господа были до конца правы, он написал то, что написал. И он не лгал там ни одним словом. Это не было заказное стихотворение для прославления каких-нибудь деятелей революции. То есть это я о чем? О том, что 20-е годы это время очень сложное. Потому что с одной стороны, вот там есть какое-то свежее дыхание и творческая сила. С другой стороны, очень быстро все это начинает костенеть. И начинают появляться, например какие-то писательские союзы, с которыми у Мандельштама были невероятно сложные отношения. А, то есть, ну, поначалу как-то все было ничего, и даже они там получали какие-то пайки с женой, и, и, ну, в конце концов, квартиру им дали какую-то там в Москве, да. Но потом все кончилось очень плохо, и тот же самый союз писательский начал просто травлю какую-то бессовестную у Мандельштама. То есть... Все время все шатается, и, и ты никогда не знаешь, вот то, что происходит сейчас, это, это кончится хорошо или плохо. И вообще, оно хорошее или плохое, ты с ним вступаешь в какие-то отношения, да, а оно хорошее или плохое. И поэтому вот эти стихи 20-х годов, они полны невероятной боли, вот такого настоящего страдания. И а, они полны чувства ответственности. Это меня конечно, уже совсем завораживает, потому что ну вот я не помню, читали ли мы в прошлый раз это стихотворение про вославим братья сумерки свободы, стихи, которые Мандельштам пишет в семнадцатом году. И вот эти стихи заканчиваются словами: Ну что ж попробуем, скрипучий, неуклюжий, огромный поворот руля, земля плывет, «Мужайтесь, мужи, мы будем помнить и в Литейской стуже, что десяти небес нам стоила земля». То есть он находится на этом корабле, и вместе вот с этими людьми, опять же, хорошими, плохими, там всякими, он продолжает это плавание. Да? Это какие-то довольно глубокие переживания, которые невозможно выразить вот в терминах, ну, я не знаю, каких-то политических или социологических. Вот я сегодня, когда ехала сюда, вспоминала <сас> рассказ прекрасной Татьяны Москвиной. Она рассказывала о том, что... Ну, это было уже как бы в такую глубокую перестройку, да? И вот она идет в издательство и покупает все севере пирожные корзиночки. И она приходит в издательство, и они там пьют чай. И Татьяна говорит, что да, вот... В советское это время пирожная корзиночка была намного вкуснее. И тут эти издательские работники, ну, конечно же, либеральные интеллигенты, глядя ей в глаза с таким прищуром классово-бдительным, говорят, «Так вы, значит, что, против демократии за сталинизм?» Она говорит, «Нет, я только хочу сказать, что пирожная корзиночка раньше была гораздо вкуснее, чем сейчас». Ну, по, 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 по разным причинам. Потому что там продукты были натуральные. Потому что, ну, все как-то стеснялись воровать немножко все-таки. Ну, и так далее. То есть пирожные были вкуснее. Вот и все. Но, как бы... И она потом на этой истории, вполне себе бытовой, строит довольно интересное размышления о том, что случилось с нашим сознанием. Потому что Мы, мы сделались невероятно политизированными за последние там, 30 лет, да, и все, что происходит, ну, то есть, там, вот, нам очень важно, Крым наш или не наш. Если он, э, ну, какой-то неправильный, то мы не поедем туда ни в коем случае, например, в музей Волошина, потому что это будет предательство, я не знаю чего. Хотя, в общем-то, какая разница, э, ездили мы туда при украинском правительстве в этот Коктебель, почему не поехать сейчас, когда это наша земля? Ну, как бы, не очень понятно, но почему-то это для людей очень важно. Так вот, для Мандельштама все это неважно вообще, потому что он не дает себе, если угодно, труда разбираться в каких-то политических хитросплетениях. Но в чем он зато очень твердо разбирается? Например, он разбирается в том, что драгоценная человеческая жизнь. Вот последний свой сборник, который ему удалось выпустить уже в конце 20-х годов, он дарит Николаю Ивановичу Бухарину, а Бухарин заступался за Мандельштама многократно пока еще мог за кого-то заступиться, пока его не перемололи эти жернова. И в Мандельштам на нем пишет, э, вот дарю вам эту книгу, в которой каждое слово против того, что вы собираетесь сделать. А тогда был процесс каких-то банковских работников, и должны были несколько человек расстрелять. И Мандельштам как-то очень включился в защиту этих людей. Не потому что ему было интересно, право они или виноваты, да, эти банковские работники. А потому что, ну, наверное, нет таких денег, за которых надо человека расстреливать непременно и массово расстреливать. То есть он понимает точно, что, во-первых, драгоценная человеческая жизнь. Да? Во-вторых, он понимает точно, что есть вещи, за которые даже человеческую жизнь можно отдать. И вот в этой очень сложной логике эти стихи и строятся. И ну, просто я вот очень долго говорю вступительные какие-то эти тезисы. Давайте мы лучше почитаем несколько стихотворений и попробуем как-то о них немножко поразмышлять. Значит, первый стих вот из этого собрания стихов 20-х годов – это «Концерт на вокзале». Ну и здесь, конечно, само название очень важно, потому что, потому что Мандерштам провел свое детство в Павловске. И он слушал музыку на, в Павловском вокзале. И когда его увозили там, на Рижское взморье, то он тоже говорит, что я разодрал немало штанов и поранил немало локтей и коленок, пробираясь поближе к тому месту, где большой оркестр играл Чайковского. Потому что ну, для него вот эта музыка симфоническая в больших этих залах да, концертных, она была чем-то невероятно драгоценным. И вот он пишет стих «Концерт на вокзале». И это стихотворение неимоверно страшное. «Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами, Дрожит вокзал от пенья аонит, И снова паровозными свистками разорванный Скрипичный воздух слит». Огромный парк, вокзала шар стеклянный, Железный мир опять заворожен, Назвучный пир в элизиум туманный Торжественно уносится вагон, Павлиний крик и рокот фортепианный. Я опоздал, мне страшно, это сон. И я вхожу в стеклянный лес вокзала, Скрипичный строй в смятении и слезах, Ночного хора дикое начало, и запах роз в гниющих парниках, Где под стеклянным небом ночевала Родная тень в кочующих толпах. И мнится мне весь в музыке и пене Железный мир так нищенски дрожит. В стеклянные я упираюсь сени, Горячий пар зрачки смычков слепит. Куда же ты на тризни милой тени В последний раз нам музыка звучит? Вообще стихотворение, конечно, очень ужасное. Первая строчка чего стоит: нельзя дышать и твердь кишит червями. Это, конечно, кос... кошмарный кошмар, потому что вот насчет нельзя дышать в ранних стихах Мандельштама есть такой чудесный стих, где он говорит: отравлен хлеб и воздух выпит, там как можно горе горевать и Осеф брошенный. Проданный в Египет не мог сильнее тосковать, и дальше он говорит под звездным небом бедуины, что-то я подзабыла, и на коне слагали по ночам былины о каждом пережитом дне, но если как-то там поется, и полной грудью, наконец, все исчезает, остается пространство звезды и певец. То есть начинается стихотворение с того, что отравлен хлеб, и воздух выпит, да, ничего нету, а заканчивается тем, что все-таки, когда певец поет и дышит полной грудью, то дышать можно, дышать можно. Ну не найти уже мне этот стих. Ну дома прочитайте потом правильно. Так вот, а здесь он говорит, нельзя дышать. То есть там он как-то вот прорывался через все и говорил, нет, вот пока еще можно. Теперь уже нельзя дышать. А дальше еще хуже. Это, кстати, слова 21 год. 21 год – это день смерти Блока и Гумилева. И за несколько месяцев до своей собственной смерти это было последнее выступление публичное блока он больше уже не появлялся на публике он сказал речь о назначении поэта и он там говорит о том что не пуля дантеса убила пушкина пушкин умер от недостатка воздуха он задохнулся Ну и через несколько месяцев он сам тоже задохнулся и умер от недостатка воздуха то есть дышать нельзя это правда Потому что, ну, вот уже советский такой маразм, он все-таки начинает э, разрастаться. И твердь кишит червями. А это еще страшнее, потому что это означает, что небо сгнило. Твердь небесная, которая по определению, ну, она такая не, не тленная, она же хрустальная, да, на ней серебряные золотые светила висят, она кишит червями. То есть мир прогнил до основания. Наступили последние времена, и ни одна звезда не говорит. Но это всем русским людям очевидная цитата из Лермонтова, да, вот эта чудесная эта история про то, как он идет по каменной дороге, но на самом деле он идет по Звездному пути. Да? Кремнистый путь блестит, Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездой говорит. Мандриштам говорит: все кончено, ни одна звезда не говорит. Все, наступил полный какой-то кошмар. И дальше какой чудный поворот! Но видит бог есть музыка над нами дрожит вокзал от пения аонид вот эти самые аониды кстати некоторые мемуаристы не помню по моему это писал георгий иванов он говорит да мандельштам и не знал кто такие аониды нет мандельштам очень хорошо это знал потому что во первых он в хорошей школе учился во вторых он все-таки поучился в университете и не в одном да. был ли он хорошим студентом или плохим это не так важно, но даже плохого студента невозможно, ну, как сказать, ничему не научить. Он выходит из университета все-таки как-то слегонца, извините за грубое слово, просвещенный. Так вот, Мандельштам очень хорошо знал, что аониды – это музы, но это другие музы. И Пушкин про это пишет. У Пушкина тоже есть аониды, но Мандельштаму было хорошо известно. что. Есть вот классический круг мус, это, это в Павловске 12 дорожек, вот там стоит Аполлон, все были, помнят, да, и 12 дорожек, это 9 мус, плюс еще там Венера, Калипига, Гермес и кто-то еще. И вот это хорошая история, но помимо 9 классических мус, спутница Полона есть еще более глубинные музы, более древние, их было три. И они-то как раз и назывались Аониды. А назывались они, ну, как некоторые источники говорят, Аэда, Мнема и Милета. И это очень интересные имена, потому что Аэда это муза песни, пения, вторая Мнема, ну понятно, это муза памяти. Да? И третья милета, тоже очень здорово, это муза опыта. Вот это как бы триада песня, память и опыт, мы об этом поговорим в следующий раз, потому что Мандельштам будет в 30-е годы задумываться о природе художества, потому что действительно весь старый мир прогнил и разрушился. Жить по-старому... И в частности сочинять стихи по старому, так как это делали в XIX веке, уже не получается. Ну, то есть люди пробуют, но не получается хорошо. Вот в чем ужас. Значит, надо построить какую-то новую эстетику. И он ее строит. И как раз вот это все замешано на опыте. Достигается потом и опытом бесконечного неба игра, говорит он, да? То есть песня рождается из жизненного опыта, из памяти из какого-то внутреннего усилия. Идти по путям э, традиционным невозможно. И очень милая еще здесь такая примета времени. И снова паровозными свистками разорванный скрипичный воздух слит. То есть... Э, Видите, с одной стороны, это вокзал, ну как вокзал, да, потому что Павловский вокзал был построен. Вот Пушкин чуть-чуть не дожил. Если бы он прожил еще несколько лет, он бы ходил на концерты в Павловском вокзале. Потому что это был первый такой большой специально устроенный концертный зал. Там великие музыканты выступали и дирижировали. Это было чудное место. И, между прочим, наш академический симфонический оркестр филармонии нынешний, он откуда взялся? После революции соединили придворный оркестр и оркестр Павловского вокзала. И появился э, вот этот самый большой симфонический оркестр, который сейчас работает в филармонии. Да? То есть это самая, ну, такая твердая, очень устойчивая культурная традиция. И Мандельштам говорит о том, как он с упоением слушал Чайковского. И как он слушал как скрипичные гнезда переговариваются одно с другим вообще он конечно музыку не просто любил а он ее очень хорошо понимал все что он говорит о музыке это прям вот ну понятно что человек понимает очень глубоко он и сам был музыкант у него же мама была преподавателем музыки и он тоже был научен музыке конечно так вот он слышит какую-то новую гармонию потому что Паровозные свистки, вот эти самые вокзальные, они как бы разрывают музыку, но она собирается заново. И здесь тоже образ, который очень важен, это образ оркестра, потому что ну, есть такое кино, Мандельштам, конечно, его не видел, естественно, но это кино очень похожее. а я думаю, что Фелини, конечно, не читал «Концерт на вокзале». А может быть, и читал, потому что вообще-то Мандельштам на итальянский хорошо переведен. Я это выяснила случайно, но э, была потрясена, потому что Мандельштам очень хорошо переведен на итальянский язык и откомментирован. То есть итальянские студенты они могут прям вот проникать в глубины. Так вот: у Филини есть кино под названием Репетиция оркестра. И вы помните этот фильм, да, он такой очень философский, потому что это фильм о том, как рушится цивилизации. Все начинается с того, что оркестранты забывают о том, что они собрались играть все вместе. И там, ну, я не знаю, девушки губы красят, молодые люди там начинают ловить в радиоприемнике футбол, что там кончилось, чем последний матч. И в результате это заканчивается гибелью цивилизации. Но потом эти оркестранты, вы, выбравшись из каких-то руин страшных, они заново начинают э, создавать оркестр. И тогда мы начинаем, что это, начинаем понимать, что этот мир не разрушится. Так вот здесь примерно то же самое. Э, конечно, мир находится в ситуации кризиса, но если осталось хотя бы несколько скрипачей, ну, которые готовы заниматься своим делом, вообще для мандельштама образ музыканта это прям вот очень важно то тогда все нормально потому что из этого хаоса заново родится, заново родится порядок то есть можно не отчаиваться и при этом конечно стихотворение продолжает быть трагическим потому что скрипичный строй в смятении и слезах и рядом с этим ночного хора дикое начало и запах роз в гниющих парниках то есть скрипки плачут, и вступает какой-то страшный дионисийский хор. Но это все надо пережить, и тогда из этого родится какая-то другая гармония. И заканчивается стихотворение очень грустно, конечно. «Куда же ты на тризне милой тени?» В последний раз нам музыка звучит. Это, конечно, аллюзия к <coughs> стихотворению Тютчева, про то, что я лютеран, лютеран люблю богослужение. Да? И Тютчев говорит, что там, молитесь Богу, в последний раз вы молитесь теперь. Да? Ну, в начале XIX века Тютчев уже диагностирует ä, некоторое начало конца. И вот этот конец, он, конечно, вполне ä, уже виден в, во времена Мандельштама, то есть на сто лет позже Тютчева. Да, действительно, мир рушится, но, но плохо ли это? Ну, то есть жить в эпоху великих катастроф, конечно, очень неудобно. Но если старое не умрет, оно никогда не даст места чему-то новому. И как бы ни было дорого нам старое, оно все равно погибает. Однако в этой ситуации очень важна фигура героя. И вот я вам сейчас прочитаю стишок, который Мандриштан написал, когда узнал о смерти Николая Гумилева. У него с Гумилевым и с Ахматовой была очень многолетняя и прекрасная дружба. И однажды он Ахматовой написал, что диалог с вами и с Колей у меня не прекращается никогда. То есть он, ну, с Ахматовой, понятно, он дружил, просто она приезжала к нему в гости, постоянно, и он к ней, в Петербург. И, кстати, Надежда Яковлевна говорит о том, что, когда они встречались, даже в самые мрачные годы, какие-нибудь 30-е, они начинали тут же веселиться. И она говорит, это было так странно, потому что ну, это было два человека, уже не очень молодых, не очень счастливых, потраченных, потрепанных жизнью. И вдруг они начинали веселиться просто как школьники, которые сбежали с уроков, и вот у них что-то такое чудное происходит. У них был свой язык замечательный, в котором было множество таких словечек, непонятных вне контекста. Ну, например, когда вот они веселились, Мандельштама и Ахматова, эти два уже таких стареющих человека, это называлось большой змеязи». Что такое большой змеязи»? это рассказывают, рассказывают воспоминатели. Они говорят, что когда Натан Альтман написал портрет Ахматовой, ну такой супермодернистский, который сейчас в Русском музее, то пришел к нему один итальянский художник, по соседству живший. Он посмотрел на это дело, он плохо говорил по-русски. И сказал, да, будет большой змеязь. Он, наверное, имел в виду, что все будут очень смеяться. Потому что, ну, очень странный портрет. да, Он такой как, немножко кубистический. Вот. Но, но вот этот большой змеязи они взяли в свой язык. Или было у них еще чудное такое выражение. «И никакой неловкости не произошло», — говорили Мандельштам и Ахматова. Причем они это говорили в самых страшных каких-то ситуациях конфуза и, и неудобства. А источник был вот такой: Однажды Ахматова попросили отнести какие-то книжки, ну, в общем, что-то передать. Одному пожилому актеру. Ну и она пришла к нему, и вот ему сказали, что вот пришла Анна Андреевна Ахматова. А этот человек, но ну, ему было уже очень-очень много лет, и он, как бы еще после инсульта, не очень, ну, не очень был укоренен в реальности. И он так посмотрел на Ахматову и говорит: совершенно неинтересное знакомство. Вот. И когда Ахматова пересказывала это, ну, конечно, очень веселясь, да, переск... она уже тогда была знаменитым поэтом, вся Россия там ее знала и все такое, он говорит, ну, совершенно неинтересное знакомство, ей в лицо. И она пересказала это Мандельштаму, и Мандельштам говорит, и никакой неловкости не произошло. Не все хорошо. Вот, и, значит, они веселились бесконечно, очень дружили, и поэтому можно предположить, что смерть Гумилева для Мандельштама это было событие ну, гораздо более личное, да, чем если бы это был какой-то просто большой поэт. То есть это был очень близкий его друг. Ну вот он пишет, он в Тбилиси об этом узнал. Умывался ночью на дворе, твердь сияла грубыми звездами. звездный луч, как соль на топоре. Стынет бочка с полными краями. На замок закрыты ворота, И земля по совести сурова. Чище правды свежего холста Вряд ли где отыщется основа. <свят> Тает в бочке, словно соль звезда, И вода студеная чернее. <свят> Чище смерть, соленая беда, И земля правдивей и страшнее. И вот тут возникает такая очень важная тема, ну вот этот топор жертвенный, да. Пролитая кровь, она здесь отзывается как соль и как звездный свет. То есть оказывается, что жертва э, становится вот той самой солью, которая очищает мир. Но ну, это опять же евангельские штуки, да, про то, что вы соль земли, а если соль потеряет, э, потеряет силу, то что сделает ее соленой? И вообще, конечно, в Евангелии и в христианскую этику жертва встроена очень глубоко. Дело не в том, что мы должны быть какими-то мучениками жизни и, ну, такими унылыми, унылыми какими-то страдальцами. Не, не про это, а про то, что так устроен мир что в основе мира лежит жертва потому что ну например когда женщина делается беременна и отдает ребенку там свою плоть и кровь конечно она приносит жертву ну то есть это все же просто рассказы про то что там беременность укрепляет здоровье ничего она не укрепляет а наоборот разрушает потому что человек отдает свой кальций там. Свой кислород, свое то, свое это. Но ради чего отдает? Ради жизни мира. Да? Равным образом, зерно вот этот образ зерна, про который мы с вами говорили, конечно, оно умирает, когда превращается в хлеб, но оно при этом дает жизнь кому-то другому. Да? Животное умирает, когда ну, вот этот агнец, который предшествовал Господу да? пасхальный агнец Ветхого Завета. Его закололи и съели, и вышли в пустыню. Но зато это был источник новой жизни для того народа, который заклал этого Агнца. То есть получается, что жертва – это часть жизни. И, ну, как бы и приносить себя в жертву, да, и принимать жертвы – это то, из чего состоит жизнь человека. Потому что мы все приняли жертву от своих родителей, от своей матери. И мы все отдаем себя в жертву. Там, нашим детям, друзьям, еще кому-то, ну, кому надо. И вот эта тема жертвы, Гумилев, конечно, стал жертвой, да? но эта жертва она сверкает, как соль, как звезды, потому что каким-то образом она очищает мир. Хотя это страшно. Да? Чище смерть, соленее беда, и земля правдивее и страшнее. Причем тут надо сказать, что жертва не оправдывает палача. Понимаете? Вот сам Христос накануне своей смерти, он говорит о том, что Сын Человеческий должен умереть и воскреснуть, но горе тому человеку, который его предает. Лучше было бы, если бы ему надели жернов на шею. Жертва может простить палача, но это уже другая история. То есть, к чему я это говорю? Потому что не, 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 я бы не хотела, чтобы мои слова были поняты как оправдание... Ну, там кровавого сталинского режима, потому что вот он наприносил жертв, и теперь он нам обеспечил будущее. Нет-нет-нет, ничего такого. Каждый палач отвечает за свои поступки, но пролитая кровь жертвы каким-то таинственным образом участвует в росте мироздания. То есть на, на крови праведников растет церковь, да, на крови жертв растет народ, страна. То есть каким-то образом это все не зря и не даром потому что у нас же какая основная риторика что вот бессмысленно уничтожили страну во-первых к счастью все-таки ничего не уничтожили хотя ну, попытки были понятно а во-вторых ни в коем случае не бессмысленно то есть это не это не лагерная пыль а это зерно размолотое для того чтобы из него зашел какой-то новый хлеб и вот есть стишок про хлеб, как ни странно. «Как растет хлебов опара, поначалу хороша, И беснуется от жару домовитая душа, Словно хлебные Софии с херувимского стола Круглым жаром налитые поднимают купола, Чтобы силой или лаской чудный выманить припек, Время царственный подпасок ловит слово колобок, И свое находит место черствый пасынок веков, усыхающий довесок прежде вынутых хлебов то есть как я это понимаю может быть я ошибаюсь но это к тому что мы пока мы вот эта самая пшеница человеческая про которую мандельштам писал мы еще не знаем какой хлеб будет из нашей жизни испечен ну то есть какой-то конечный смысл трагических периодов в истории он становится понятен очень не сразу и мы не можем сказать, что это все было бессмысленно и зря, потому что уже поднимается какое-то тесто, да? какой-то хлеб будет выпечен, он будет прекрасным, возможно. И вот э, в этом сборничке очень важное место занимает, э, ну, во-первых, стихотворение ⁇ Век ⁇ у нас уже времени мало, поэтому просто вот еще два стихотворения прочитаем и как-то несколько слов о них скажем. А во-вторых, вот я тут для себя как-то открыла заново Париж, стишок такой 23-го года. Значит, «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеит двух столетий позвонки? Кровь строительница хлещет горлом из земных вещей, захребетник лишь трепещет на пороге новых дней». Тварь, покуда сил хватает, Покуда жизнь хватает, Донести хребет должна, И невидимым играет Позвоночником волна. Словно нежный хрящ ребенка, Век младенческие земли Снова в жертву, как ягненка, теме жизни принесли. Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, У зловатых дней колено Нужно флейтую связать. Это век волну колышет человеческой тоской, И в траве гадюка дышит мерой века золотой. И еще набухнут почки, брызнет зелень и побег, Но разбит твой позвоночник, мой прекрасный жалкий век. И с бессмысленной улыбкой вспять глядишь, Жесток и слаб, словно зверь когда-то гибкий На следы своих же лап. Кровь строительница хлещет горлом из земных вещей, и горячей рыбой плещет в берег теплый хрящ морей, И с высокой сетки птичьей от лазурных влажных глыб Льется, льется безразличие на смертельный твой ушиб. Ну, смотрите, век мой, зверь мой, то есть это вот тот самый волк. Лев, дикий зверь, который встает на нашем пути, и, и с этим сделать ничего невозможно, потому что можно изменить пространство. Но, ну, в конце концов, многие товарищи Мандриштама, те, с кем он вместе там, по молодости бывал в бродячей собаке или на башне у Иванова, но ну, они взяли и уехали. Были ли они счастливы? Кто-то да, а кто-то нет. Вот, скажем, Игорь Стравинский сделался действительно великим композитором, там суперзвездой, да, ну или там Рахманинов, или Прокофьев. А какой-нибудь Артур Лурье, который тоже был, в общем, неплохой композитор, он сказал, что то, что я делаю, никому не нужно. И он, в общем, прозевал. Ну, какие-то звезды закатились, какие-то нет, но эти люди уехали, они сделали свой выбор. Однако смогли ли они избавиться от своего прекрасного жалкого века нет потому что жизнь все равно их настигала вот я тут тоже веселилась когда выяснила что портрет альтмана ахматовский портрет он был в коллекции одного хорошего человека забыла как его зовут но это легко легко выяснить который разорился дважды дотла Сначала его разорили большевики, он уехал тогда в Америку и бодро начал заново строить свое благосостояние. И тоже там коллекционировал предметы искусства, там то, все 25-е. А не в Америку, он сначала уехал во Францию и подумал, что в Париже будет нормально. Но туда пришли немцы, и они стали евреев там уничтожать в конце 30-х годов, и он опять все потерял в ноль, и тогда уже уехал в Америку, но в третий раз уже вот он разбогател и сумел дожить до глубокой старости. То есть это к тому, что время-то тебя везде достанет. Можно избавиться от какого-то конкретного человеческого сообщества, но от духа времени ты никуда не уйдешь Если фашизм, то он везде фашизм, хоть в Африке, хоть в Италии, хоть в России. Если там тоталитарная какая-то история, или как сейчас, да, вот весь этот глобализм с ковидом, ну так мы никуда от него не денемся, можно бегать по планете бесконечно. Но век всегда рядом с тобой, и это дикий зверь, поэтому заглянуть в его глаза очень страшно, но надо. Потому что только живой человеческой кровью можно склеить вот этот самый перебитый позвоночник времени. И это, это, конечно, вот эта самая тема жертва, о которой мы говорили, но это еще и, между прочим, тема Гамлета. Потому что здесь, вот флейта, у зловатых дней колено нужно Флейтой связать. Да? Но это, конечно, история Гамлета, потому что э, флейта понятно, почему, да. Вот Гамлет дает резенкран флейту и говорит: сыграйте на, на дудочке, на флейте, сыграйте мне. Этот говорит: я не умею. Гамлет говорит, а что тут уметь? Вот дуешь там, закрываешь дырочки, будет прекрасная музыка. Он говорит, принц, но я не учился, я не умею. И тогда Гамлет говорит, ага, значит, на флейте ты играть не можешь, а на мне ты сыграть можешь. То есть ты считаешь, что человек проще флейты. И в другом месте Гамлета, ну это самая знаменитая, да, тоже цитата, про то, что порвалась э, там связь времен, да, the time is out of joint, если буквально, то время вывихнуло сустав, позвонки разошлись, как бы... Кости перебиты, да, надо их как-то собрать. И это то, чем занят Гамлет. Гамлет появится и у пастернака, ну, чуть позже, в стихах из романа. То есть, вот эта тема, когда все прогнило в датском королевстве, как-то надо что-то здесь спасать, спасти можно одним единственным способом: за счет того, чтобы отдать свою кровь, свою жизнь за, э, за правду. При этом вот надо сказать, что Мандельштам, он, конечно, очень любил Гумилева, но Гумилев-то и не был в террористической организации, судя по всему. Хотя там, ну, по разному историки говорят. Но когда другой поэт, Леонид Каныгисер, стрелял в Урицкого и убил его, за что он был потом расстрелян в свою очередь, и это было начало красного террора то Мандельштам отнесся к этому, но ну, очень многие говорили, что вот Леонид Конегиссер – это прямо вот герой, это рыцарь, это вот юноша, который там совершил подвиг. Мандельштам совершенно по-другому на это взглянул. И он сказал такую вещь, а кто поставил его судью? То есть молодой человек выходит и убивает, неважно, там, большевика, а не большевика. Он убивает человека, он в него стреляет, да? Это имеет самые катастрофические последствия. Ну, Понятно, что и без этого убийства, наверное, красный террор бы начался. Но, тем не менее, всегда есть кто-то, кто бросает последнюю каплю да, и, и, и все проливается. И Мандельштам говорит, кто поставил его судить. И вот поэтому в этом чудном стихотворении в конце появляется слово «безразличие». Безразличие. Кровь строительница хлещет горлом из земных вещей и горячей рыбой плещет в берег теплый хрящ морей, и с высокой сетки птичьей от лазурных влажных глыб льется льется безразличие на смертельный твой ушиб. Во-первых, смотрите, кровь ну, обычно нам кажется, что пролить кровь это значит разрушить. А здесь он говорит: кровь строительница. То есть, эта кровь, которая льется, она каким-то образом строит некоторый новый мир и этот новый мир он как бы из полного хаоса из полного распада созидается заново вот не случайно здесь появляются вот эти первобытные такие образы ну еще до человеческие да вот эти рыбы жизнь появилась в мировом океане и птица полетела а дальше вот это удивительное безразличие от лазурных влажных глыб то есть с небес льется-льется безразличие на смертельный твой ушиб. Вот это безразличие оно на первый взгляд очень странно, потому что, ну, как это так, вот мы мучаемся, тут у нас у времени нашего перебит позвоночник. Не то, что вывихнут устав, сустав, как в датском королевстве. Травма позвоночника случилась. А тут вдруг Бог безразличен к нам, что ли? Но это совсем другое безразличие. Льется, льется безразличие. Это конец Нагорной проповеди. В конце Нагорной проповеди Христос говорит две такие прекрасные вещи. Он говорит о том, что любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас и прощайте обижающим вас. Потому что солнце льется, солнечный свет льется на добрых и злых, и дождь льется на поля праведных и неправедных». То есть вот это безразличие – это некоторое божественное безразличие, которое связано с образом Антигоны в предыдущей книжке, о которой мы тоже, может быть, вскользь, но говорили. Антигона, она говорит, «Оба моих брата достойны погребения и молитв». Тот, кто привел врагов, в родной город и тот, кто защищал родной город. Но ну, это абсолютно ситуация гражданской войны нашей, да? Потому что, конечно, ну, есть много людей, которые очень а, вдохновляются идеей борьбы и, и победы и правды. Вот надо какую-то правду себе значит, выбрать и за нее потом биться до конца. Все это очень хорошо. Но Мандельштам он так не, не делает. Он наоборот говорит, что небесное безразличие. То есть в каком смысле безразличие любви, любви к врагу и к другу? Вот это и есть то, что может склеить двух столетий позвонки. Ну и дальше уже совсем два слова, потому что нам уже ну, как бы надо заканчивать. Но все-таки я вот не удержусь и прочитаю вам стихотворение ⁇ Париж ⁇ Только ленивый не сравнивал нашу революцию 17 года с Великой Французской революцией 1790 8, да? И понятно, что аналогий здесь много. И бесчеловечное истребление собственного же народа, и разрушение культурных памятников, и гонение на церковь, и вот это колесо террора, да? потому что те люди, которые начинают террор, они потом оказываются жертвами террора. Робеспьер, который придумал <с if you're in> такую прекрасную систему с этой гильотиной, он потом на нее и поднимается. И это как бы ужасный ужас такой. Но посмотрите, что пишет Мандельштам. Стихотворение называется «Париж». Язык булыжника мне голуби понятней. Здесь камни-голуби, дома, как голубятни, И светлым ручейком течет рассказ подков По звучным мостовым бабки городов. Здесь толпы детские, события и попрошайки, Парижских воробьев, испуганные стайки, Клевали наскоро крупу свинцовых крох, фригийской бабушкой рассыпанный горох, и в памяти живет плетеная корзинка, и в воздухе плывет забытая корзинка, коринка, и тесные дома зубов молочных ряд надёсных старческих, как близнецы стоят. Здесь клички месяцем давали как котятам, и молоко и кровь давали нежным львятам, а подрастут они, то разве года два держалась на плечах большая голова. «Большеголовые там руки подымали и клятвой на песке, как яблоком, играли. Мне трудно говорить, не видел ничего, но все-таки скажу. Я помню одного. Он лапу поднимал, как огненную розу, и как ребенок всем показывал занозу. Его не слушали. Смеялись кучера и грызло яблоки с шарманкой детвора. Афиши клеили и ставили капканы, и пели песенки, и жарили каштаны». И светлые улицы, как просекой и прямой, летели лошади из зелени густой. Вот эта французская революция предстает в этом стихотворении как детские игрушки. То есть вот этот самый горох, ну понятно же, что это ружейные пули, да? Вот все эти баррикады, перестрелки на улицах, но это теперь как, как бабушка там пшена насыпала голубян. да? Клички месяцем давали, как котятам. Конечно, французские революционеры хотели все на свете переименовать, но сейчас это просто, ну как бы трогательно и смешно. И вот эти еще какие вещи. Конечно, Мандельштам очень хорошо знал книжку Карлейля про великую французскую революцию. И Карлель там говорит о том, его и блог потом цитирует и все. Он говорит, что вот когда долго-долго происходит какая-то большая социальная неправда. Ну, говорила королева или нет как странно если у них нет хлеба почему они могут поесть пирожных но но все равно понимаете разница между тем как живет какой-нибудь э, крестьянин и тем как живет аристократия это разница но ну, она как бы реально и существует и тут нечему удивляться потому что в какой-то момент когда вот нажали еще немного а потом еще немного то это все пошло обратно. И началась страшная революция. И нельзя сказать, что она... То есть она была ужасна, конечно. И в ней было очень много там вандализма и кошмара. Но нельзя сказать, что, ну, что она была исключительно несправедлива. Там была какая-то справедливость. Понимаете? И в конечном счете, вот здесь, мне кажется, очень важным один образ. Вот этого самого льва. Ну, век это дикий зверь. Век революции, мировых войн, это дикий зверь, без сомнения. Но вот он говорит, Мандельштам, он лапу поднимал, как огненную розу, и как ребенок всем показывал занозу. Его не слушали. Мне кажется, что это история про святого, который вылечил лапу льву. Эта история про э, Герасима Иорданского, ну так православные ее рассказывают, а католики рассказывают про э, про Иеронима, Блаженного Иеронима, покровителя переводчиков. Это история про то, как в пустыне выл страшный лев, у которого была заноза в лапе, и все боялись этого льва или не обращали на него внимания, а святой подошел к нему и вылечил ему лапу. То есть получается, что вот этот ужас XX века может вылечить только милость, сострадание и какая-то вот детская простота святого. Понимаете, потому что для того, чтобы провести, подойти ко льву как котенку и вытащить у него эту занозу из лапы, надо быть ребенком, ну, таким блаженным, сумасшедшим. Ну, в общем, там таким и был. Ну вот давайте мы на этом остановимся, а про страшные тридцатые годы поговорим в следующий раз. Вот. Ну, конечно, я ничего не успела сказать, ну уж как, как есть. Ладно. Ну Много, там же больше. Спасибо вам большое. Если есть какой-то вдруг вопрос, то я готова попытаться на него ответить. У нас еще есть одна минута, да, Максим? Или нет? Да, Марина Васильевича, спасибо за это. Ну, вам спасибо.